0: Hay otra beta en su novela que es eh, ese momento de cambio social, que particularmente obvio en Colombia, pero yo creo que es cierto, en toda América Latina, eh, de ruptura de las jerarquías sociales, es decir, un paso de una cierta forma de organización eh, social a otra, eh, que, que usted resuelve como por la vía del empobrecimiento y de las tierras, pero en el caso específico de, la, de, la, de su familia, de la, de la familia de la novela, sí. pero que pasa en todo Colombia?
1: De hecho, a ver, eh, el, la violencia de los años 50 contra muchos diagnósticos, yo tengo la impresión de que no es idéntica la novela a la, a la violencia actual. Y uno de los elementos que es diferente a mi juicio es que efectivamente... Confrontaba ideológicamente dos formas de, de vivir, digamos, ¿no? Los liberales y los conservadores se mataban porque consideraban que digamos, tenían valores distintos que chocaban. Eh, pero desembocó en fenómenos económicos, en fenómenos de oportunismo económico, de transformación económica. En eso es parecido a lo nuestro, eso último, digámoslo, ¿no? Pero reducirlo solamente a eso me parece que es empobrecer ese proceso y no comprenderlo. Eh. Ahora, efectivamente, esos procesos, esos, ese desorden, digamos, y esa cosa tan dolorosa, pues generó hechos sociales importantes como los que Margarita menciona. Eh, hubo un rebarajamiento de la riqueza y del poder entonces algunos que eran pobres dejaron de ser pobres porque precisamente se apoderaron de la tierra, y otros que, que habían llegado dejaron de ser de ser ricos, digamos, ¿no? Eh, esa es un poco la historia de esta, de esta familia que le permite a uno, me parece, pues, eh, entender esas esos cambios. Una
0: de las cosas que a mí me pareció más interesante de su novela es que usted ahí marca un fenómeno que yo creo que es, está presente hoy de una manera muy clara, lo hablamos hace poco con Stephen Ferry, que ese, ese cruce que hay o es ese fenómeno según el cual la gran violencia política eh, social eh, cubre pero al mismo tiempo permite la violencia familiar, que finalmente es la que se ve en su novela. Así en su es. novela hay como un anuncio de la de la violencia, eh, pero solo un anuncio. ¿no? Digamos, se, hay, hay, hay unos ecos, por ahí hay algo y que hay está Hay unos pasando, hechos que cada vez son más Pero cercanos. hay, hay el, el, digamos, la gran violencia en esta novela es una violencia íntima, doméstica, todo el tiempo hay un, una, una gran violencia íntima doméstica y al final además hay una gran violencia física, de, pero también de índole familiar, íntima, doméstica.
1: Le voy a hablar como economista sobre eso.
0: Como quiera. Muy bien.
1: Me encantado, No, no, no. Yo le responderé
0: como antropóloga.
1: No, no, le quiero señalar lo siguiente. Eh, eh, aquí los que estudian la violencia... Eh, la generación de, que se conocen como los violentólogos que yo, que yo respeto mucho eh, llegan a una conclusión con la cual no estoy demasiado de acuerdo y es que dicen, no, la violencia política es una violencia eh, muy, si uno los mide es una cosa relativamente marginal porque los muertos se pueden documentar que efectivamente fue por un fenómeno de la guerrilla y de la, un ataque del ejército, son pocos eh, la mayoría de las, de las víctimas son una cosa muy general de ese tipo. Y entonces llega ¿Qué a la. qué me
0: señala a mí si lo que estamos hablando es de su novela,
1: <risa> él, él está
2: señalando el ejemplar de su novela que tiene usted aquí al lado, Margarita. Sí, así
1: es. sí. Pero entonces se llega a una conclusión que, con la cual estoy en de, de desacuerdo, y es que nosotros tenemos una violencia estructural donde la violencia política es, eh, eh, es una cosa, digamos, marginal, una más. No, no creo. Yo lo que creo, y, y, y hay una tesis de un economista conocido que explora sobre eso, ese economista conocido es el actual ministro de Salud, que hizo su tesis sobre este aspecto. Y es que él le hace una reflexión y un modelo y unas cosas, donde muestra lo siguiente, cuando hay una perturbación muy grande y donde disminuye la capacidad del Estado de coerción y donde todo es pues, digamos donde incluso la, la 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 condena la estigmatización baja entonces se desatan todas las violencias pero pero está conectado lo uno con lo otro aunque sea un asesinato por razones de una digamos en una situación donde no suceda eso un problema de linderos pues eh, termina en unos puños pero cuando se puede contratar un sicario fácilmente y donde pues termina es un asesinato cuando, cuando ¿sí? estamos en guerra estamos en sí, guerra exactamente sí entonces resulta que eh, la violencia propiamente política genera y arrastra una serie de, 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 de otros uh, hechos yo, duros. yo no
0: creo que los violentos <risa> diga que son digan que son dos fenómenos no, separados ellos,
1: no 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 ellos quieren, ellos quieren subrayar una cosa ¿no? intento defenderlo usted, te digo porque ellos lo que intentan mostrar es que la violencia no es solamente el problema de los guerreros sino que hay una cosa estructural por otro lado y que entonces hay que, hay que hacer eh, eh, digamos más equ equilibrio social y esas cosas cual, que estoy de acuerdo pero me temo que eh, esa visión sobre la conexión entre una violencia y otra eh, no es la adecuada, me parece. Mm. No, me parece. Y lo trato de. Eh, en cierta manera tú no me mencionas esto porque esta novela es eso. Como una historia que en otras circunstancias, una historia familiar, eh, sentimental, que en otras circunstancias mm, no tendría eso, resulta que en ese medio, pues se vuelve una tragedia. Mm.
0: Se vuelve una tragedia, eso es indudable. Estaba pensando en ese personaje femenino y en eh, la, la, el acercamiento al tema, ya, ya que usted quiere hablar de, grande, de grandes temas y, y no de pequeñas historias. Lo femenino en el país, ¿cómo, cómo, cómo abordó usted eso? ¿Fue un tema? ¿O ¿Fue algo que...? Eh?
1: Eh, pues lo que pasa es que yo sí, a mí sí me ha tocado... Interactuar mucho con mujeres, porque como ah, la ta, mitad, eso es la mitad de la humanidad. Es sí. la mitad de la humanidad. Y entonces, a pues, eh, a mí me dicen que si yo, no, no, es que las mujeres son muy transparentes. Ellas son muy fáciles de, de, de entender sus dinámicas, no, no son tan, tan enigmáticas estoy diciendo todo esto para provocar, por supuesto, ¿no? Pero y lo, eh, lo está logrando, <risa>
2: lo está logrando, Samuel.
1: Pero no, no, no. Lo cierto es que ese, ese personaje tiene una cosa que me parece muy interesante y que hace parte de esa de esa de esa revisión de cuál fue la, de qué fue lo que hizo la generación anterior. Uh -huh. Pues nosotros estábamos muy convencidos de que fue nuestra generación la que intentó eh, cambiar las las costumbres y las cosas, y resulta que la generación anterior entre otras las mujeres habían recorrido un terreno muy importante en esa, en esa dirección y este personaje central es una mujer que resulta que se trata, que, que intenta comportarse como un hombre y eso se vuelve una, un, una cosa trágica ¿no? y ella efectivamente intenta ser coherente con eso ser coherente decir bueno, yo porque soy por mujer, no puedo hacer esto no, no, tiene, no tiene sentido y, pero en ese medio se vuelve una cosa no solo vergonzosa, sino bueno, con estas consecuencias... Horribles, ¿no? Que desencadenan. Aparte
0: de que las mujeres son ¿qué? transparentes y fáciles de entender.
1: O, o, o muerde si pa... el anzuelo. ¿no? Sí, sí, sí no, son... total. Eso, oh, <risa> te digo que lo logró ¿sabes? Es que las mujeres somos transparentes y fáciles de entender. Sí, sí.
0: Todas las personajes, en digamos, los personajes alrededor de los cuales está armada la trama de su novela son mujeres. Por eso le pregunto si usted había pensado en digamos, en la condición de la mujer en ese momento, no, eh, si pensó la transgresión en ese sentido, es decir, como para darle una gracia a la generación anterior o no. Los personajes más sólidos en su novela son, son mujeres, todas transparentes, <risa> pero son.
1: No, no, yo sí creo que esa dimensión, porque, bueno, hay que tener claro que, de que la condición de la mujer... Hace muy poco tiempo era muy diferente y muy opresiva Y uno de los, una de las hazañas de nuestra sociedad Y particularmente las mujeres que fueron las que empujaron eso Pues es un, un cambio que todavía falta mucho por hacer Pero digamos uno, uno ve pues las, 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 las transformaciones que son, son increíbles Pues las personas digamos de la edad de estas muchachas hoy en día eh, Les dieron la cédula cuando tenían 35 o 40 años Sí, esa era la realidad. Ya Antes eran ciudadanos de segunda clase. Y, y bueno, y hoy vemos que, que son líderes eh, en todos los, en los terrenos, ¿no? Entonces, eso pues es importante. Yo creo que sigue habiendo, habiendo muchos desequilibrios. Yo tengo dos hijos y una hija y yo sé que a mi hija le cuesta más trabajo que a mis dos hijos en muchas cosas. Pero pues no hay, no hay comparación de lo que les tocó a sus abuelos. Sí, a sus abuelas, digámoslo así ¿no? eh, y sí, yo le tengo simpatía a eso eh, le tengo simpatía a, ese, a esa condición y a, esos, y a esos personajes y porque me gustan mucho las mujeres entonces eso también me me atrae a intentar hablar ¿Y porque con está él.
0: claro que están ahí.
1: Así están, ahí están. Entonces, Por lo para... menos la mitad. <risa> Además.
2: Bueno pues creo que es el momento aquí en los libros para invitar a nuestro invitado, siempre con la misma redundancia Margarita. En este caso Samuel Jaramillo a que nos comparta un fragmento de dime si la decir, vamos de a Convidar a nuestra Convidar. por favor de ese sinónimo para bueno. la próxima. Vamos a convidar a nuestro. Vamos a invitar a nuestro lo convidado. Lo convido, lo convido. Sí, a invitar verdad, a nuestro convidado.
1: Les voy, les voy a leer un pequeño trozo que es con el que se abre la novela para que tiene digamos un sobre ese dispositivo formal también hay algo que, que, que habría que discutir pero empiezo por eso. Fotografía de tres hermanas felices Observemos la fotografía Es en blanco y negro Y la dudosa nitidez de sus contrastes denuncia Los límites de la técnica de su momento Y la fecha ya lejana en que ha sido tomada Sabemos que fue en 1947 Probablemente a finales del año En ella aparecen tres hermanas o tres muchachas jóvenes que en la fotografía son hermanas. En el costado derecho de ellas, que para el observador es el izquierdo, sonríe una muchacha de piel muy blanca y de ojos en que, de nuevo, la técnica fotográfica se ha quedado corta porque muestra en algo que oscila entre negro y ocre lo que son unos ojos azabaches. También se esperaría mayor fidelidad con el color de su pelo ondulado que también es carbón, nos sonríe con un giro casi imperceptible del rostro y nos dice que está feliz. En el otro costado, izquierdo para ellas, derecho para nosotros, nos mira otra muchacha que también tiene una tez nibia y para quien la fotografía ha sido más severa, porque tenemos que completar la tarea inconclusa de la película gelatinosa, de describir su pelo rojizo y sus ojos verdes, de lo que no queda traza en la copia que tenemos frente a nosotros. Ella también sonríe y también nos habla de su felicidad. En el centro, una tercera muchacha de piel claro de luna dirige su mirada centelleante directamente hacia el lugar donde estamos nosotros hoy y donde en el momento en que fue tomada la fotografía se ubicaba la cámara y detrás de ella, muy probablemente, se agachaba el fotógrafo bajo su caperuza negra, el fotógrafo venido desde Neiva, pasando por San Luis a Lomo de Mula por entre barriales y despeñaderos. Las tres sonríen. Están felices. Nos dicen que están felices. Que están felices de ser hermanas. Los libros. Radio Nacional.
0: En lista de espera.
2: Nuestro cuestionario hoy para nuestro invitado, Samuel Jaramillo, autor de Dime si en la cordillera sopla el viento, el cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene ahí preparado. Me le quedo, Margarita, porque de repente voy metiendo la cucharada también. Por favor. Sí, 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 aquí estamos.
0: Y empezamos con la pregunta más difícil de todas. Y en su caso sí que es realmente difícil. ¿Le gusta leer y qué?
1: Todo. No. Absolutamente no, todo. No, va, cuento, no vale, no vale todo. Leo mucho. Soy omnívoro en eso. Me gustan muchísimas cosas y me entretengo con cosas desde muy abstractas hasta novelas y poesía. Eh, me gusta, eh, es más, creo que es una adicción. Me pasa como hay personas que, por ejemplo, son tan a, tan aficionadas a la música que cuando de pronto hay silencio sienten que algo les falta. A mí me pasa algo parecido. Ese no, James. No, no el, estoy leyendo. hablando
2: no, de James, que es donde nota un espacio en blanco. Se... Sí. A mí mismo le entra como
1: un repelús Bueno, yo tengo un repelús cuando no estoy leyendo algo. Digo, no, bueno, pero ¿por qué? En fin, no sé. Eh, sí, yo no sé, creo que me haga... Eso no es ninguna ninguna virtud, es una característica de pronto hasta negativa. no
0: ¿Tiene horas favoritas para la lectura
1: o, o no. las distribuye
0: azarosamente?
1: O, o... Como estoy leyendo casi, como casi a todas horas. Mm. Entonces, pero sí, claro, pues... Por la noche leo, cuando me, a veces me despierto temprano y, y leo mucho, pero yo estoy leyendo casi siempre, aprovechando incluso cualquier tiempo muerto que estoy, me toca esperar en el banco, yo siempre llevo algo porque estoy, estoy leyendo algo. Eh, sí, sí, eso es, esa es... Es un poco extraño. Realmente.
0: Alterna las lecturas o obsesivamente se dedica a un tema.
1: No, pues claro que tengo épocas en que exploro más unas cosas y otras, pero combino mucho, ¿no? Combino muchas cosas. A mí me, ¿Cómo qué qué? me interesa, a ver, por poner cosas extremas. No, me interesa, por ejemplo, cosas muy abstractas sobre teoría del valor. Sí, en fin, y es que me apasiona, no es que tenga una, que haga un esfuerzo por mirar una cosa que, pare, que parezca muy aria, no, son cosas muy interesantes, muy llamativas, y por supuesto novela y poesía, y además la narrativa de todo, trato de leer a todos mis, a, 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 a mis compañeros de generación
0: ¿Quiénes son sus compañeros de generación? Ya que te está poniendo ese tema
1: pues las personas que tienen más o menos mi edad y que hay <risa> escritores muy buenos, <risa> muy buenos. Por ejemplo, a, a ver, eh, Laura Restrepo es una gran escritora. Laura Restrepo un... tiene
0: exactamente su
1: edad, sí. Así es. Baena, eh, ¿lo considera Raja, usted Baena. un, sí, un con, miembro lo, a, de su a, generación? Pe, sí, a, apenas lo estoy conociendo, es un buen escritor. Sí. Me uh -huh. pare, Tomás González me pareció un buen escritor. Eh, Juan Diego Mejía me pareció un escritor muy bueno. Evelio Rosero, me parece un escritor muy bueno, y tiene pues una obra maestra, la de, de los ejércitos, me parece que es una obra ¿Y usted excelente. considera
0: que es de esa generación, como sí. de la generación de Rosero, o más Rosero de una un, generación más joven? Rosero es un
1: poquito más joven que yo, sí, que, pero pues con Laura tenemos la misma edad. Eh, sí, pero Juan y me Diego. pregunto
0: yo en el matiz del, de los temas que abordan y de la manera de abordarlos... Yo puedo eh, ver una cierta afinidad sí, entre bastante. usted y las cosas de, de Laura Restrepo, por ejemplo, uh -huh. o las cosas de Rafael Baena, esta fascinación con la novela total, con el tema político, eh, que es característico
1: de un grupo. Sí, hay una generación de gente más joven que nosotros, que son muy conocidos y que tienen rasgos un poco diferentes, ¿no? Uh -huh. Eh, yo aprecio más a mis compañeros de generación en contraste, digamos no eh, eso que mencionas tú la, el interés de hacer algo significativo, ambicioso eh, esa idea de que todo se puede novelar no, no, no todo se puede novelar hay cosas que no valen la pena hacerlo no, son, son cosas que son la, la literatura es algo importante como para desperdiciarlo en en divertimientos, sí. Y yo veo a veces gente con mucho talento, escribe cosas que no sé, que, bueno, no, sé, que no me parece que, que tenga mucho sentido, sí. Entonces sí reconozco, reconozco en estos compañeros de generación escritores muy valiosos,
2: un rigor, unos intereses en común también. Sí, sí, uh -huh. me
1: parece incluso rasgos formales. Eh, cercanos, digámoslo así. Eh, tal vez yo me preocupo un poco más por la cuestión propiamente, la discusión, digamos, sobre la cuestión propiamente de la construcción literaria, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Eh, pero así me pasa también en la economía. Eso me preocupo por las cuestiones. Es que, de
2: por cada pregunta que era en el cuestionario sobre métodos de escritura habría que preguntarle directamente a Samuel por. La, la diferencia entre escribir, teoría económica, poesía, ficción, etcétera. Es decir, cambia algo en la cabeza, se, se mueve... Un... Cada uno
1: tiene sus, sus, sus normas y sus reglas, ¿no? Y, y digamos que uno dice que una novela cuenta muchas cosas simultáneamente. Uno de los ejes de significación de esta novela es la reconstrucción de la memoria y la escritura, ¿sí? la escritura, ¿cómo se hace una novela? De hecho... Eh, digamos que el dispositivo eh, intenta que el lector tenga una experiencia específica, no es simplemente que lea algo, sino que tenga una experiencia específica eh, y subrayo la palabra experiencia es decir que esté involucrado en esos acontecimientos, que no simplemente se le informe sobre esos acontecimientos sino que de alguna manera los viva de manera subsidiaria pero que los viva eh, que se manifiesten muchas cosas el, el narrador está permanentemente eh, dirigiéndose al lector y diciéndole, consultándole cosas, eh, preguntándole si está aburrido, o si se ha perdido en la, en la. en, en, en el hilo de las, del asunto. Eh, se expresa entre otras en que al final eh, con cortesía los acompaña a los profesores como si fuera una, una cosa escénica, digámoslo así, ¿no? Ya han terminado A los personajes se les invoca como un poco como los espiritistas. Bueno, vengan de acá y estemos en esta. En, en este hecho un poco, eh, sí, escénico, fin, ritual, eh, y que tiene un principio y que tiene un final, digámoslo así, y eso pues a mí me, me importa mucho, ¿no? Y, y las preguntas sobre la relación entre la forma, la forma literaria y los acontecimientos, ¿no? Ahí se discuten pues varias opciones, el la, la forma literaria, digamos, la literatura tiene forma que es muy demandante y hay que respetarla. El que no la respeta le pasa lo que digo yo, digamos, ¿no? de, de que pronto hace unas novelas ilegibles. O, no, hay que respetar las normas que son muy, muy, muy rigurosas de la forma. Eh, pero la pregunta es: ¿por qué hacías eso? ¿No? Entonces, hay como dos opciones que se discuten ahí los personajes de la novela o el narrador. Una de ellas es que la mente humana requiere. Para poder eh, captar, organizar, organizar digamos, los acontecimientos en términos de, de, de un relato, ¿sí? Bueno, la, la tesis de Julian Grimas, el, 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 el lingüista este franco-rumano, bueno, eh, pero hay otra opción. Y es que, en ese sentido, digamos, el, 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 es, el escritor o el narrador, pues... Eh, adapta los acontecimientos a la forma de la mente humana pero puede ser que sean los acontecimientos los que tengan forma y que entonces el narrador lo que hace es eh, descubrir la forma ¿no? encontrar la forma o sea que no inventa sino que descubre como que era Picasso el que decía eso como pintor no, yo no invento encuentro. Eh, y bueno, y hay una, y en cierta manera, la, esta novela está contada con una serie de recursos formales muy precisos. Esta cosa inicial de que todo gira alrededor de la, de la, de la fotografía inicial, eh, una parte donde se hace un paralelo entre dos acontecimientos que son el principio y el final de Toda una etapa, digámoslo así, ¿no? aparentemente muy distinto. Es un niño que, que encuentra, que va caminando por un sitio que él conoce, en fin, y de pronto de, detecta algo raro y, de, y encuentra un cadáver. Y en otro sentido, una chica, una de las de la fotografía que está mirando un periódico y va saltando como el chico, en, como el muchacho, digamos, en esa selva, y de pronto siente que hay algo raro y resulta que descubre algo tremendo. También parecido y esos dos, esos dos acontecimientos dos que parecen muy diferentes pues tienen una cierta cercanía formal y que dan el, el marcan los límites el, el comienzo y el final de un de, de un acontecimiento que tiene una que tiene su propia estructura su propia estructura como tal
0: un libro favorito durante la adolescencia
1: me gustaba mucho la poesía y la poesía colombiana, entre otras, me gustaba Silva, por ejemplo. Sí, ¿Qué mi, libro mi abuelo, Silva leía? Mi abuelo, pues, pues, Silva no tiene sino, digamos, el libro de versos como tal. Y ese libro de versos, mi abuelo lo tenía en una edición muy bonita. Y, bueno, yo me lo leí una otra vez porque además me lo hacía me lo hacía disfrutar, ¿no? Eh, y bueno, y también el que te mencionaba antes... Él tenía dos obsesiones. Uno, como la, la mitología griega clásica, en fin, ¿no? muy llamativa. Y lo otro, una cosa un poco exótica. Y es que le interesaban la, las tesis sobre la posible existencia de la Atlántida. Sí. hubo tiempo que estuvo muy claro sí. muy de moda el asunto eh, esto fue mucho antes de que eso se pusiera de moda y el, digamos eh, y resulta que quienes defienden esa, la, esa posibilidad movilizan argumentos de todas las cosas, lingüísticos antropológicos, arqueológicos técnicos, es una cosa muy llamativa eh, entonces a mí me llamaba muy, ya tenía un, un, un libro que entre muchos que él tenía, pero tenía un libro que se llamaba El Enigma de la Atlántida, escrito por un francés que había viajado por todas partes y a mí eso me parecía una maravilla siempre dije, yo quisiera alguna vez escribir algo como esto
0: ¿Cómo ha sido su relación con los editores?
1: Eh, desigual
2: Desigual uh
1: -huh. eh, Estoy muy contento con mis editores de ahora. Eh, a ver, los poetas tenemos una relación con los editores que es fatal. Y es que nosotros no existimos para los editores. ¿sí? Uh -huh. La poesía pues no se vende, se, se edita difícilmente. De alguna manera tenemos que contar con la benevolencia de de editores que tienen o digamos que tienen otras misiones las universidades o algunos de ellos en fin que lo hacen de manera eh, sí filantrópica digámoslo así en fin y bueno y uno pues siempre está agradecido con que una universidad o una de esas colecciones lo haga y uno pues no uno tiende a no ser exigente con eso eh, al contrario generalmente son amigos que están en batallas parecidas, nosotros mismos los poetas con frecuencia hemos pasado por la experiencia, por, por la aventura de fundar una, un sello editorial, por ahí con Juan Manuel Rojo y con El Mundo Perry, una vez pasamos por esa experiencia que por supuesto nos duró como para cuatro volúmenes de cada uno de nosotros, pero bueno, eh, la... la la novela de Caldas la edité inicialmente con, con Norma, y eso fue más o menos, más o menos tuvo a, altos y bajos, ¿no? Porque la edición fue muy bonita, muy buena, en fin. Pero por alguna razón un poco difícil de entender, no solamente no lo distribuían, no solamente porque no porque no fueran incapaces de distribución, sino para no estar interesados en distribuirlo, ¿no? Entonces, pues sí se, se hizo una edición que se acabó muy pronto, y resulta que no lo volvieron a imprimir. Y para un escritor pues que ha escrito que se ha demorado tanto tiempo y que de pronto a los tres meses ya esté algo más o menos sepultado. Eh, y no pues por el lado de que nadie lo lee, que uno dice, bueno, pues hice algo malo, pero si no es, pasa lo contrario, fue que pues, parece que la novela era atractiva y resulta que no lo vuelven a imprimir. Eso es muy complicado y en eso no hubo forma, yo tengo ahí mis teorías de cómo, de por qué puede ser eso, darle racionalidad a eso, ¿no?
0: ¿Regala libros?
1: Sí, yo regalo libros. Yo regalo ¿Qué libro has
0: regalado muchas veces?
1: Sobre todo regalo libros que, de por un lado, de autores... Que yo considero que están menos valorados de lo que yo quisí, de lo que yo considero uh -huh. que es justo. Entonces, con frecuencia le, le regalo a personas para que personas que yo respeto oh, oh, intelectualmente para que se interesen en, en un escritor que yo quiero que no está que no es conocido, en fin, o que no solamente porque es conocido aquí entre nosotros, sino a veces de otras partes que respetan otras otras porque nosotros no lo conocemos, en fin, entonces con frecuencia hago, hago eso. Sí.
0: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
1: Libros que uno no regale, que uno no, no regale. Pues mira que ese ese ejercicio negativo no, es, no lo no he porque los libros son inofensivos, entonces eh. Son, son, digamos por la positiva son son tremendos pero por la negativa a un libro no a un libro a uno no le hace mayor daño entonces no, no creo que se tenga que tener mucho criterio para no refrenarse en no en ofrecer un libro aún a los que uno detesta yo detesto muchos libros eh, reconocibles así pero no creo que tampoco hagan hagan mella, hagan mucha mella bueno, eh,
2: en cuanto a consejos a la hora de escribir qué consejo le, le sirvió en algún momento
1: eh, a ver mmm, digamos que hay un, hay un punto que 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 para mí ha sido importante porque, a ver, sobre todo en los poetas, pero también en los narradores, en los poetas es un poco complicado porque la poesía está viviendo un, un, un periodo de, de ocultamiento, ¿sí? de ocultamiento social, no siempre fue así, en otros momentos los poetas y la poesía ocupaba el centro del escenario, y no hace mucho, Neruda era tenía la fama de un rockstar, digámoslo así la gente se acuerda, en su momento las dos o tres veces que Neruda pasó por Bogotá la gente se acuerda que pasó como si hubiera, como si John Lennon hubiera visitado Bogotá que todo el mundo se acuerda que fue lo que hizo, pues así era pero estamos en una época más bien de contracción y entonces eso genera pues mucho malestar, sobre todo entre los poetas malestar y, y desasosiego, porque uno dice, bueno, le dedico mi vida a esto, tengo el referente de cuando la poesía era tan importante, y resulta que hoy la poesía no es visible, se entiende poco, eh, y por lo tanto da poca retribución, entonces genera hechos muy complicados, envidias, eh, incluso reacciones patológicas, por ahí tenemos dos o tres personajes en nuestra escena nacional que son así, que, que eso les enloquece, la falta de lo que ellos sienten como falta de reconocimiento, uh -huh. y en fin, entonces que hacen autobombo, insultan a los otros, en fin, para que hablen el, el complejo de rostrato, mejor dicho, ¿no? Hablen mal, pero hablen algo de mí, porque eso es una eh, algo que es insoportable, la ser ignorado, digámoslo así. Eh, pues un consejo que en algún momento eh, me dio hablando con Andrés Solín, al cual cuando yo era, digamos, fui muy cercano con él en, su, en algún momento, me decía eso, mira, eso trata de más bien entender de qué se trata el, ese asunto eh, para no desesperarte digamos no eh, y sobre todo para no para no para no hacer decisiones equivocadas hay muchas decisiones equivocadas por ejemplo cambiar lo que uno escribe para que la gente lo lea más uh -huh. es una tontería la gente no lo, la poesía no la leen porque se escribe de, de por una cosa y o por otra cosa manera. sino porque hay una cosa estructural pienso yo no uh -huh. eh, y tampoco es culpa de nadie sí y fuera de eso, eso no quiere decir que no se tenga que escribir poesía, o que la poesía que esté escribiendo no es muy buena, poesía extraordinaria. Uh -huh. eh, pero esa cosa de, 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 de mirarlo, de no, de no apresurarme y de no caer en esas dinámicas, eh, yo creo que es un buen... Es un buen eh, yo no sé si en la narrativa pasa algo, hay algo más o menos parecido, esta, esta idea de los escritores que en vez de escribir novelas escriben son guiones de la, para, para la versión cinematográfica de lo que escriben, eso me parece parecido a lo de los poetas y el autobombo y esas cosas, ¿no? eh, eso me aterra, no, no quisiera hacerlo, trato de no de ser un poco moderado en eso, por supuesto que me interesa que la mayor número de personas me lea y ojalá les parezca bueno lo que lo, lo que yo escribo, todo eso me parece bien, pero pues tiene sus límites lo que uno haga para que eso ocurra. ¿no? Escribe
0: que en computador a mano.
1: No, pues en computador eso fue una transformación muy importante ¿no? El, 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 el computador y pues para escribir, eh, yo me acuerdo cómo era antes, cuando uno tenía que tenía un errorcito y tenía que pasar toda la página, no, entonces uno no la pasaba, no la corría bien en cambio ahora, no, eso es el computador, y me da risa porque eh, yo viví ese tránsito, digamos, de que en la época en que escribíamos a mano o, o, o en máquina de escribir hasta que se difundió la el, el procesador de palabras uh -huh. y muchos de mis amigos decían, no, yo no, incluso hasta, hasta de pronto yo decía, no, 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 es que el, el gusto por la escritura, la caligrafía cosa que yo, a mí me gusta la caligrafía pero eh, nosotros no vamos a abandonar eso nunca, todos están escribiendo en computadores eh, ese avance tecnológico ¿Y toma notas? Eh, Más que toma notas hago lo siguiente yo yo eh, llevo a veces en algunos periodos como bueno podría ser llamado notas es más bien de mis lecturas hago como una especie de, de reseña de lo que escribo de lo que leí para mí ¿sí? eh, fundamentalmente para mí molino de hacía eso,
0: Durán hacia eso.
1: ¿Sí? sí claro sí, sí, sí.
0: maravillosamente sí. llevaba fichas tenía fichas de, de todo lo que libro. había leído sí, jamás sí.
1: Uh -huh. Sí, eh, ahí soy bastante, porque como es para mi uso personal, pues de, soy a veces un poco crudo en mis juicios. Entonces trato de que nadie lo lea, porque me pone, pues a veces pues, me puede poner en situaciones incómodas con personas que no quiero molestar. Pero sí, eso es muy útil. Y sobre todo porque a mí me interesa, digamos, capturar. Eh, los recursos formales de, los, de lo que leo, de los escritores, de los poetas y los narradores que leo. Entonces a mí, cuando yo leo una novela, de mi, entonces digo, mire, este dispositivo, qué interesante, trato de, trato de fijarlo para que no se me olvide y para poder volver a, a discutirlo y a pensarlo, ¿no? Ese, eso me, me importa. Y sí, a veces tengo, les pongo con fecha y esas cosas, en fin. Hace poco me leí el, un, un, un libro que, que le sacaron a Volken. Sobre, pues, de su obra, sí, y que, que, y descubrí que es un poco parecido a lo que... Él, yo creo que él hacía algo similar a lo que yo... Yo nunca lo había leído como tal, así, en esos términos. pues yo creo que él hacía algo similar. Él uh -huh. hacía unos unos fragmentos, unas especies de reseñas de lo que estaba leyendo, las cosas. Y, bueno, él después... Algunas de esas después las organizaba en textos formales, ¿sí? pero...
0: En el caso de dime si en la Cordillera Sopla el Viento, hizo una investigación previa...
1: Bueno, me, me alimenté de varias cosas, ¿no? Me alimenté, de, por supuesto, de, de historias familiares, pero no de una sola familia, ¿no? De distintas cosas. Entre otras, eh, mi esposa es del Tolima, y entonces resulta que en la familia de ella había unas historias que me parecían que cuadraron bien y ahí están, en cierta manera, metidas. Entonces es un, pero a mí me interesaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo... Eh, con respecto a la violencia y con ese ese mecanismo de tratar de negar la la la, la, la violencia como una forma de pues, en manera de enfrentarla sí eso no 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 quiero hablar mal de eso eso no es escapismo solamente hay un personaje que discute eso y dice bueno. ¿Qué es lo que quieren los violentos? Que nosotros no pensemos sino en la violencia. Entonces, tratar de seguir viviendo la vida normal y llevar a los niños al parque y leer a Borges y todas esas cosas, no es solamente un privilegio o una terquedad o un escapismo, sino una forma de enfrentarlos. ¿sí? Entonces, una de las cosas que me interesaba era cómo aparecía la violencia y las retóricas con las que aparecía en su momento. Entonces, en eso sí hice es algo que es parecido a la investigación en ese sentido y es que me puse a mirar los periódicos de la época y ahí hay dos o tres capítulos que son muy literalmente lo que una chica está leyendo y lo que no lee ¿no? una cosa es lo que ella lee y otra es ahí hay un dispositivo pues así de formal uh -huh. y es que el lector, el, el narrador invita al lector a decir bueno esta chica pues una muchacha muy joven escoge unas cosas pero ahí en ese periódico hay cosas que ella no lee leámoslo nosotros, entonces yo trato, pues saco digamos para que el narrador lea esas otras cosas y entonces esos son son, eh, por ejemplo, esos son, son periódicos reales, ¿no? Y esas noticias son reales, y esa retórica es una retórica real. Yo le voy a algunas pinceladas solamente para, pues, para afilarlas, pero uh -huh. son reales, ¿no? Y los acontecimientos, y la forma como se dice, como la forma como se refiere.
0: ¿Lee mientras escribe para alimentar lo que está
1: escribiendo? Eh, no, pero más o menos, digamos, eh, más bien eso es involuntario, ¿no? Y es que, como yo siempre estoy leyendo. Entonces, a veces lo que estoy leyendo me incide en, lo que, en el tono con lo que escribe o con lo que estoy escribiendo, en fin. Pero no es que diga, uy, esto me va, voy a ponerme en mood de novela histórica. Eh, o, pues no, no le, leo muchas cosas. Y, y entonces, pero a veces uno dice, uy, descubrí esta. O, incluso después me sorprendo diciendo, mire, aquí... Como que este libro de ciencia ficción que leí me está incidiendo en esto, ¿no?
0: ¿Y, la, y en la música? usa lee música ¿Oye música mientras escribe? No, lo, sí, ¿Le no, sirve no, para...? No, eso no
1: lo puedo hacer. No. No, no, no. Tengo... En eso tengo una dificultad con la, la... La música de fondo es un concepto que yo no lo entiendo, pues que yo no lo soporto más bien. Yo o escucho música...
0: ¿Y qué música escucho? O no escucho... escucho
1: un, escucho música, de muchos, música. Tipos, sí, de, de muchos tipos, de muchos tipos. Pero eh, eso y yo veo que hay muchas personas que sí lo hacen, personas que respeto mucho, como bueno, que pueden eh, escribir y que les hace falta oír música. Bueno, tal vez porque la poesía, la, la dimensión musical de la escritura es muy importante. Entonces, pues hay otra música pues, molesta, ¿sí? Uh -huh. Molesta, ¿no? Eso hay que ponerle música ponerle música a un poema. No, si Es que los poemas generalmente tienen música, ¿sí? Entonces eso, sí, no, yo no puedo hacerlo. Pero tampoco lo puedo hacer incluso con leer un libro de, de David Ricardo con música...
0: No, 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 ¿Tampoco lee con música o algunos libros sí o ninguno? No, ninguno. Nah.
1: no, no. no o sea que sí. me específicamente, específicamente hay,
0: escucha música. Y, hay
1: música. y hay música que tiene pues otra dimensión, la música de bailar. Nosotros tenemos esa maravillosa riqueza cultural y es que nosotros los colombianos bailamos, bailamos, nos gusta bailar. y En fin, eso me parece una cosa maravillosa. Y a mí me gusta mucho bailar. ¿Ah, sí? Sí, sí mucho. Mucho, sale por ahí a bailar. ¿sí? Mucho. Hasta tango he aprendido. Así. ¿Ah, eso, eso como <risa> Marina Lamos. Como <risa> Marina Lamos. Eso sí que es una ciencia. Sí.
0: Este. Si pudiera hacer una cena literaria, ¿qué tres escritores invitaría?
1: Una cena literaria. Pues hago muchas cenas literarias con pues, mis amigos. Mm. Tengo muchos amigos que son. Bueno, supongo que le la
2: potestad de escoger a tres escritores de los que de otra manera usted no podría, pero quisiera conocer en esa semana. Ah, no,
1: pues ya escritor, escritores que uno aprovechar eso para conocer claro. los escritores importantes. Me gustaría, por pura curiosidad, no porque los no porque los valore mucho más de lo que... Pero me, 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 hay algunos uh, autores que he leído mucho y me gustaría mirar a ver cómo son en persona, ¿sí? Uh -huh, sí por ejemplo un tipo que tiene fama de ser desestable que es eh, uno que les mencioné antes Michel Oelevic tiene fama de ser horror pero yo lo he leído tanto y le he mirado cosas que me que llaman la atención que me gustaría algún día hablar con él
0: invitarlo a comer a su casa sí, Aquí sí. Él a incluso,
1: incluso, caso, sí. incluso por esas cosas curiosas tengo una amiga común ¿Ah, una amiga sí? común, o sea podría ser tres la, grados
0: de
2: separación de mi bien la
1: próxima vez que vaya a Francia voy a decirle a mi, a mi amiga que, que haga las cosas para qué otros uh, dos eh, a ver así pe... Actuales, ¿cierto? Tienen que ser.
0: No, tiene que ser lo que ustedes se lo ocurra Ah, no,
1: pues eso sí, imagínese, si no me mareo. Por, por ejemplo, podría
0: invitar a David Ricardo y Adams. <risa> si
1: ah, no, a Carlos Marx, por favor. Ah, no, eso sí sería una cosa extraordinaria. Eh, no, pero volviendo a nuestra literatura. Digo nuestra literatura, la literatura latinoamericana o la literatura en español. Eh, yo, por ejemplo, nunca conocí a García Márquez. Y sé que mucha gente lo conoció porque, en fin, yo nunca lo conocí. Lo vi algunas dos o tres veces, me hubiera gustado verlo. A ver, hablaba ¿Y alguna invitaría vez. ¿Qué a García él. Márquez
0: y a Michelle Huelbeck a la misma eh, cena?
1: quién sabe, ¿no? Si sí, ya me lo pones difícil porque si se, se hubieran agarrado entre los dos. Habían ¿no? nombrado a García Márquez en nuestras <risa>
2: cenas literarias, pero <risa> creo que
1: no. no. No, pues, pues yo no, puedo ¿Y, y
0: el y el tercero en discordia en esta cena, ¿quién sería?
1: A ver, un poeta por ejemplo César Vallejo sí, excelente César, no, César Vallejo al cual también no solamente he leído sino que eh, porque su poesía como es tan tan difícil de descifrar eh, sus críticos siempre tienen una dimensión o siempre tienen una aproximación biográfica entonces eh, es un personaje que yo que yo Creo conocer, digamos, tengo la sensación de conocerle las cosas, en fin, por ahí por ahí escribí un ensayito sobre sus amores, sus amores eh, eh, desafortunados, ¿no? Era malísimo como amante, era una cosa terrible, era, eh, y, pero eso no es solamente pues, por el chisme de su persona, sino que está en la poesía, ¿no? en su poesía, ese pedazos de que ese sí que no le gustan las mujeres o que tenía una relación rara con las mujeres, les pegaba y después les pedía perdón, en fin cosas así. ¿no?
2: Bueno, y los tres personajes tienen por coincidencia París, una París muy diferente cada uno, pero París sí está muy claro en la en las tres personalidades de Fulebec, García Márquez, Vallejo.
1: Pues yo hice mi doctorado en, en París, ¿no? Uh -huh. Era por eso. Que puede ser, la,
2: puede ser una nostalgia. Me, por
1: digamos, nosotros no tanto, no pero mmm, en general los latinoamericanos somos ba bastante, eh, digamos, ligados a la cosa francesa, ¿no? A la, a la francesa.
0: Algunos. ¿Otros, Al a algunos. Otros no. Eh, sí, sí, eso <risa> es cierto, eso
1: es cierto, pero... Y nosotros no somos los más, digamos, ¿no? Los, los, los más. Pero a, a mí me sorprendió mucho esto. Yo fui a estudiar primero a Inglaterra y después a Francia y uy eso fue un cambio muy importante para mí yo sí, sí, sí me seguro. sentía muy extranjero en la anglo cosa anglosajona y después que pasé a Brasil me sentía mucho más ales como dicen los franceses sí. mucho más como uh, intelectualmente pues.
0: una frivolidad inconfesable
1: oh. Me gusta el fútbol. Eso, 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 no, eso es lo más ¿Es? serio que hay en el mundo. Sí, no, Me gusta el ciclismo. A, además de bailar, además sí. De bailar tango. Sí, sí. Transmitimos la
2: vuelta a Colombia la radio. ¿Qué, sí, 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 ¿qué
0: sí, sí, piensan sí. nuestros oyentes con el fútbol y el ciclismo ah. considerados como frivolidad? Lo más serio que hay en el mundo.
1: Les voy a contar una anécdota. Cuando yo mi director de tesis de doctorado en Francia. Era una persona una súper persona reconocida En ese momento era sacerdote. Eh, pero era una persona muy conocida y pues para mí era una persona. Y entonces un día me citó a su casa. Y su casa era una casa religiosa. Eh, para discutir una cosa de mi tesis. Y yo llegué ahí pues muy eh, impresionado, digámoslo así. Y entonces, eh, bueno, y me hizo esperar un tiempo. Y de pronto salió y me dijo, Samuel, usted tiene tiene afán tiene tiene dispone de algo de tiempo y le dije no pues todo el tiempo que quiera por favor me dijo no es que está llegando la etapa del Tour de Francia porque no lo vemos juntos ah, <risa> a veces hay esas sorpresas digámoslo así no uh. eh, no a mí sí esas esas son pero sí son son frivolidades eh, que ah, hay gente que le molesta no que sí
2: molesta, hay sí, quienes sí. no les parece el ciclismo uh -huh. y el fútbol. O el fútbol.
1: Yo sobre adoro
0: fútbol. esa frivolidad. Sí. Sobre todo porque no es mía.
2: Uh -huh. bueno, había quien decía que estaba mal decir que el fútbol era cosa de vida o muerte. Que era más que
1: eso. <risa> sí. 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 Bueno, Lo sabemos. Uh -huh.
0: ¿Y otras formas de entretenimiento? ¿Ve
1: televisión? Sí, sí. Te televisión, ahora, ahí sí la innovación tecnológica. Eh ahora no solamente uno puede ver cosas de, de canales internacionales, de otras cosas, sino que los puede grabar, entonces puede escoger cuándo verlos y ahorrarse además las propagandas, entonces eh, yo veo series entre otras porque hay unas series eh, que son muy interesantes desde el punto de vista narrativo eh, le leí una entrevista a Jonathan Franzen donde le preguntaron eh, ¿Quién es el escritor más importante de Norteamérica hoy en día? dijo, los guionistas de la ley y el orden. Ah, mire, bueno. No sería raro realmente. <risa> y no solo te dijo, sino que explicó por qué, era su, por qué decía eso. Uh -huh. ¿sí? Sea sí, me llama la... atención. A mí eh, es, uh, es un género que me... Bueno, la, la, lo que pasa es que la mayoría, la enorme mayoría de la televisión sí es televisión insoportable. La televisión basura a mí eso de los realities y las telenovelas sobreactuadas y eso yo no lo resisto. Yo incluso a veces digo voy a hacer el esfuerzo porque qué hablo con las otras personas si todo el mundo está hablando de, de quién fue el que el que eligieron el concurso de cocina o yo no sé qué pero, pero yo lo no, me lo, pero de... no me lo resisto no me lo resisto, no puedo que si, que esa telenovela sobre no sé qué, sobre Dios, no me lo aguanto yo veo cinco minutos y ya me parece que es que, no, no, eso no lo, no lo soporto ¿Va al cine? sí Sí, sí ¿Algo decir, en
0: particular, algún eh, director que le guste, alguna nacionalidad
1: eh, soy también un poco omnívoro, ¿no? Eh, una de las cosas que me llama la atención otra vez porque esa es una de mis de mis eh, aficiones que no son tan frívolas, son las el género de la ciencia ficción, de la ciencia ficción, buena en, 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 en cine. Eh, a mí me gusta mucho ese género de la ciencia ficción que ustedes saben que pasó de ser un sub, género sub, de subliteratura pues a gran, a gran género no solamente porque esas personas Ray y eso se volvieron pues son considerados escritores muy, muy buenos sino que prácticamente es difícil encontrar un escritor hoy en día que tenga una cierta expresión que no haya visitado la ciencia ficción eh, lo que estoy escribiendo ahora después de esta novela es ciencia ficción ¿y lees ciencia ficción? sí, Sobre ahora estoy leí mucho de manera muy desordenada cuando era muy joven ¿sí? y, y siempre leí, y entonces ahora, después de los años eh, leo con un poco más de orden, entonces a veces repito digamos cosas que ya he leído y me da otra visión porque descubro, pues, que, que hay autores que tienen una obra coherente eh, en fin, ¿no? Ahí.
0: Y en películas, ¿qué, qué, qué líneas de ciencia ficción le interesa más?
1: Bueno, hay unos clásicos actuales, digamos, Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Blade uh -huh. Runner, que es una obra... Ese es ese escritor... Blade
0: Runner es ya de, prácticamente del siglo XIX, Samuel. Sí, sí, pero es, una, <risa> pero, es,
1: pero es una película extraordinaria. Es una película extraordinaria como, como tal. Uh -huh. y, 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 y a mí me reveló el autor... Uh -huh de las de las de las novelas o de los sí, de los textos de los cuales eh, eh, que es el mismo de Minority Report y de, de otras películas eh, importantes Cadic, eh, oye es un escritor extraordinario extraordinario de hecho la novela que inspira a Blade Runner es mejor que Blade Runner que es de un escritor bulé Philip K. no, 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 Philip ah, okay. K. Dick sí, ah, sí, sí. Sí. es un personaje eh, entre otras uh -huh. entre otras eh, no sé por qué me acordé ahora de eso él fue una víctima de la ciencia ficción porque uh -huh. él era muy exitoso como escritor de ciencia ficción pero él quisiera ser era escritor y entonces escribió una novela que no era de ciencia ficción oye, y a pesar de que él era un un bestseller nunca se la publicaron los editores y es una novela pero muy llamativa
0: como la pobre Rowling que le toca publicarse a sí misma sus sí. <risa>
1: <risa> bueno pero esta novela sí es muy llamativa se parece como, es parecida como a lo del el guardián en, en el centeno uh -huh. ¿sí? es como de, ese, de, esa, de esa línea eh, sí interesante eh, sí esa ciencia, la ciencia ficción esa no la considero un pecado de frivolidad. ¿Las eh, policíacas sí? Creo que la ciencia. A mí me gustan las policíacas sí como entretenimiento. Eh, eh, las policíacas. De... Más las películas que, que las que las novelas originales, pero también a veces leo lo original. Pero es que sí. la ciencia ficción sí yo la tomo muy en serio. La ciencia ficción. Ahora, nosotros lo que pasa es que en América Latina la ciencia ficción no es muy buena. Por decir, decir poco, ¿no? Tiene a ser bastante mala. Eh, hay que hacer buena ciencia ficción latinoamericana. ¿no? Es decir, y, y se presta para... ¿Conoce eso ¿Conoce
0: lo que está escribiendo la gente joven en Colombia, por ejemplo, o en Argentina, en ciencia ficción?
1: He visto cosas, he visto uh -huh. cosas, y hay españoles también que escriben en ciencia ficción. Eh, Nosotros eh, tuvimos aquí a Luis Pestarín. Pestarini, ¿no? sí. Ah, pero no, lo, no le conozco lo, lo, lo que le, le ha escrito sí eh, pero es un género muy interesante pues también
2: sobre todo es un gran eh, no sé si es la palabra el impulsor, claro. sí es un gran impulsor del, del género en Latinoamérica y en Argentina
1: ajá sí sí, sí. bueno G en Argentina G gestor
2: de, gestor es la palabra en
1: Argentina ¿sí? hay una tradición muy larga de lectura de ciencia ficción no ellos eran los que traducían esos eh, eh, esas revistas clásicas norteamericanas uh -huh. que las traducían a, a unas bueno hay varias colecciones interesantes de eso eh, y bueno y ahí fue donde yo descubrí, ahí fue donde yo leí los los que ahora son considerados clásicos de la ciencia ficción ¿no?
0: qué tiene en su mesita de noche para terminar el cuestionario
1: en este momento sí mm. lo
0: ¿qué, qué está leyendo ahora
1: estoy terminando precisamente el texto que les acabo de señalar que me encontré un poco por casualidad mm que es eh, este libro de Faulkner no no este libro de Faulkner ah, Volken, sí. eh, que es muy mm. me llamó mucho la atención no porque tiene además un pedazo de, como de, de, de ficción en fin muy mm. bonito muy y un poco misterioso ese personaje como personajes que van a terminan en estos rincones de no y sin cortar nunca sus lazos con, pues con Bélgica y con... con no, un ser como de, de una... de una anfibies y eso, un ser anfibio que sigue viviendo como en dos sociedades tan, tan distintas. Sí, me, 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 me interesó mucho ese, ese texto. Los libros Radio Nacional.
2: Los clásicos. Samuel Jaramillo, nuestro invitado de hoy en Los Libros, está estrenando novela Dime si en la cordillera sopla el viento Y para el cierre de este programa nos tiene, como de costumbre, en los cierres de este programa Un fragmento de un clásico personal que en este caso pues ya habíamos citado por ahí en algún momento Juan Diego Mejía, contemporáneo
1: suyo además Así es, uh -huh. eh, creo que vale la pena traer aquí un texto de un escritor tan bueno como Juan Diego Mejía, eh, esta, que hace parte de esta novela, su primera novela que eh, se publicó, con el cual se hizo conocido, que tiene un nombre muy lindo, El cine era mejor que la vida. Y es una historia muy conmovedora, muy bien escrita, de las relaciones entre un niño y un padre que lucha por por sobrevivir un pequeño comerciante en Medellín y que finalmente eh, fracasa, digámoslo así, no, 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 no logra hacerlo y la relación con el niño eh, es algo, realmente un gran texto. Eh, y finalmente una de las cosas que sucede es que esta persona se, digamos, claudica y los abandona. Y por allá aparece este es el, el último, el último fragmento de esa historia, donde él aparece por allá y manda unas cartas que está por allá en una, se ha ido para el Amazonas, alguna, en fin. Y entonces el niño y su madre, eh, el niño pues reflexiona sobre eso. Entonces les voy a leer ese un, un pequeño fragmento de esa, de esa parte. Laura y yo a veces sentimos la ausencia de Mejía como si hubiera muerto. Hay días en que ella no habla ni canta las canciones de la radio mientras hace el oficio de la casa y otros días en los que yo me quedo en el patio de la alberca horas enteras moviendo el agua verde para dejarme adormecer por las ondas que se forman en la superficie. Hoy ha sido uno de esos días de silencio en la casa. Cuando pienso en Mejía no dejo de verlo como la última vez con su sombrerito de viajero, despidiéndose por encima de su hombro que sostenía el poncho. No he podido acostumbrarme a imaginarlo como se describía en una de sus cartas. Ahora soy comerciante en un pequeño puerto sobre el río Amazonas. La gente me saluda desde sus casitas de madera cuando salgo a caminar en las noches por las calles enfangadas. Una vez Roxana preguntó por Mejía, y yo le dije que ahora era capitán de un barco, en el río más grande del mundo. Desde entonces Laura y yo nos referimos a él como el capitán y eso nos ha ayudado a no entristecernos porque dejó de escribirnos hace tiempo. Yo le digo a ella que tal vez está de viaje en su barco y que al regresar a tierra vamos a tener noticias de él.
2: acompañó en los libros Samuel Jaramillo, escritor bogotano, poeta, economista, urbanista, vuelvo a decirlo, hombre del renacimiento o médico del 19, yo no sé si se verá Margarita. Bueno, es otra posibilidad, y estuvo presentándonos Dime si en la cordillera sopla el viento, recientemente lanzada con Alfaguara, es una más reciente novela, así que eh, nuestra recomendación es que la busquen ahí en las librerías de su ciudad o de su población, a través de nuestras 51 estaciones en Radio Nacional. Samuel Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros en los libros.
1: Pues muchas gracias a ustedes y un saludo a, sus, a su audiencia que, como les he dicho, cada día crece más crece la audiencia. Ojalá. <risa> Esperamos que así sea.
2: Margarita, muchas gracias. Envejecen. Ah, no eso creciendo en edad, <risa> sí. Claro que sí. Miren nomás a James González. Sí, Samuel. Sí, James, sí, bueno, sí. James no, es la medida. <risa> sí, está mucho mayor a como estuvo hace cuatro años cuando arrancábamos el programa. James González, muchas gracias. Hasta la próxima.